0: Olá, aqui é Leandro trazendo para mais um episódio do PFcast e hoje eu quero ir a um assunto que para muita gente entra o economês, entra aquele negócio e a pessoa se perde logo e eu vou simplificar para que de uma vez por todas você entenda o que é a taxa selic, quais os efeitos quando ela sobe, quando ela desce, o porquê que isso acontece. Bom certamente você vai sair muito mais ligado, entendendo isso daí nos próximos minutos, acompanhando aqui mais esse episódio do PFCast, que está disponível em todas as plataformas de áudio. E se você já não está inscrito, se você não acompanha, faz isso desde já. E claro, pode conhecer mais do meu trabalho também, através do perfil personal financeiro lá no Instagram, e procurando por Leandro Trajano no YouTube. Então, segue a escalada da taxa Selic, e essa que é a verdade... A gente está na transição aí do primeiro para o segundo semestre do ano de 2022 e a taxa Selic ainda segue em disparada. Isso porque ela quer conter a inflação. Mas calma aí se eu trago logo na sequência, simplificando para você. E tem sido uma constante nos últimos meses. E recentemente a gente ouviu falar mais uma vez de uma nova alta da taxa Selic tomando conta das manchetes nos meios de comunicação nos últimos dias. Bom, a nossa abordagem aqui... Para começar, é importante você saber o que é a taxa Selic e o que essa alta constante dela impacta a economia do nosso país e, sobretudo, no seu dia a dia. Por isso, eu começo te dando clareza nesse sentido. Indo direto ao ponto, a taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país. Ela serve como referência para diversos tipos de empréstimos, financiamentos e até mesmo para os investimentos. né? Investimentos especial da renda fixa, que são atrelados, em sua maioria, ao CDI. Que historicamente acompanha muito de perto a taxa Selic. Então, se você esquecer, Selic e CDI, dá para considerar que é lá a mesma coisa. Porém, historicamente, o CDI tem sido aí 0,1% abaixo da taxa Selic. Então, por exemplo, no momento temos aí uma Selic de 13,25%, o CDI está 0,1% abaixo. Portanto. A taxa Selic aparece entre as principais notícias a cada 45 dias, que é o intervalo em que o COPOM, o Comitê de Política Monetária, se reúne para decidir se ela vai ficar no mesmo patamar que está, se ela vai vai ter algum ajuste ou Enfim, o ajuste que eu digo é para cima ou para baixo. Então, a cada 45 dias é revista essa taxa Selic, podendo subir, descer ou se manter no mesmo patamar. Sendo a Selic, então, o principal instrumento usado pelo Banco Central para controlar a inflação. Como a gente vive um momento de alta na inflação, a Selic está escalando, a Selic está subindo com o objetivo de tentar conter. Isso já explica também o porquê da última alta da taxa Selic, essa expectativa toda que a gente vive aí. A inflação disparou nos últimos anos devido a todo o contexto da pandemia desde 2020, que ainda traz muitos, né, grandes reflexos econômicos. Por isso, a taxa Selic vem subindo com o objetivo de segurar, de conter a inflação. Porém, tem uma corrente forte aí de economistas que segue dizendo que não vale a pena mais continuar escalando a Selic. Por quê? Porque esses aumentos na taxa Selic tem tudo para ser aí devastadores em relação ao PIB, ou seja, um grande impacto no crescimento de nosso país, as oportunidades e os empregos também. Bom, a parte disso, vale lembrar que durante boa parte de 2020, devido à pandemia, a taxa Selic esteve no piso histórico dela, de 2%. Mas por que ela caiu tanto naquele período, Leandro? Pois é, quem nos acompanha aqui, No podcast, semanalmente, quem acompanha em mídias sociais, blog e tal, já tem um pouco mais de domínio quanto a isso daí. E vale sempre reforçar, né? Naturalmente, uma das principais razões para a taxa selic ter ficado tão baixa em 2020 foi a necessidade de tornar o crédito mais acessível, ou seja, o dinheiro mais barato e, dessa forma, possibilitar que as pessoas físicas e jurídicas pudessem tomar esse crédito. Por quê? Tendo esse crédito, ninguém ia ficar com o dinheiro parado, ninguém ia tomar dinheiro emprestado para deixar ele parado, pagando juros. O que é que acontece, então? Esse dinheiro estava sendo injetado na economia. Por quê? Quem estava tomando empréstimo estava procurando, seja consumo, seja ampliar a empresa, seja oportunidades que iam movimentar a economia, iam gerar emprego e tentar, de alguma forma, movimentar, fomentar um pouco em relação ao país, o mundo parado, como a gente tinha em período aí inicial e boa parte da pandemia. Bom, com isso, baixando os juros, o crédito se torna mais acessível, movimenta a economia, o que, por sua vez, quando a gente tem juros mais altos, vai na mal disso. Tomar crédito, fazer empréstimo, fica muito menos atrativo com juros mais altos, como está hoje. É mais caro e, consequentemente, menos pessoas passam a ter dinheiro na mão. Porque menos empresas também vão estar tomando crédito, procurando expandir, e consequentemente menos movimento na economia. A relação oferta-demanda dos produtos e serviços tende a cair, porque as pessoas estão com menos dinheiro, comprando menos, contratando menos, e com isso a inflação é é o que se busca, que ela também caia, devido a essa mudança que existe em período de alta dos juros na relação oferta-demanda. Bom, espero que tenha ficado claro até aí, tá bem? E com o objetivo de reduzir a inflação, a taxa de juros sobe. De forma que gere mais escassez no mercado. Menos gente com dinheiro, menos gente comprando, menos demanda. E com isso, os preços tendem a cair, porque as pessoas precisam vender, precisam movimentar, precisam prestar serviço. E dessa forma, se busca a queda da inflação, o que é mais saudável para a nossa economia. A verdade é que isso não tem acontecido, mesmo com a alta da taxa Selic. E a gente vive aí um período bem conturbado em relação à retomada pós-pandemia, nessa saída, né? tentativa insana da gente sair aí da pandemia com repiques e tal, uh, os negócios ainda, muitos deles com dificuldade, e claro, o desemprego ainda é alto. Com a Selic alta ou baixa, surgem oportunidades também, mas claro, isso depende dos olhos de quem vê. Entre agosto de 2020 e março de 2021, mais ou menos, eu posso dizer que lembro que orientei vários clientes A renegociarem a taxa de juros do financiamento imobiliário Por quê? A taxa estava muito baixa a Selic naquela época E muita gente tinha financiamento imobiliário com taxa de juros de 8, 9, 10, não importa E como a Selic estava muito baixa, a possibilidade de renegociar é enorme Isso eu trouxe aí em outros episódios aqui, também em blog, enfim Como eu falei, Selic alta ou baixa traz oportunidade Depende dos olhos de quem vê A maioria expressiva das pessoas que eu orientei teve êxito nesse processo, ou seja, as pessoas conseguiram reduzir o seu custo de financiamento, isso causa um impacto grande, né? uma vez que se trata de um financiamento de longuíssimo prazo na maior parte dos casos, reduzindo aí de forma impactante o valor da parcela mensal e, claro, o custo final. E se você não aproveitou essa oportunidade, agora de fato não está fácil. É improvável que consiga renegociar os juros de seu financiamento imobiliário com a taxa básica de juros a Selic, é, nessa referência alta como está. Então a janela praticamente se fechou no momento. A possibilidade é razoável apenas para quem tem uma taxa de juros muito alta no financiamento ainda. Mas é importante ficar atento, ou seja, queda grande da taxa Selic pode abrir oportunidade nesse sentido. Assim como a alta da Selic traz oportunidade para quem está investindo na renda fixa. Claro, você tem mais retorno nos investimentos, porém está pagando mais caro na prateleira. E nos últimos dias até alguém me perguntou isso. né? Então quer dizer que com o aumento da Selic os meus investimentos na renda fixa rendem mais? É isso mesmo, verdade. Porém, muito provavelmente, repito, com a Selic mais alta, a inflação também deve estar alta. Ou seja, os investimentos rendem mais, mas você vai estar gastando mais na prateleira do supermercado, no combustível e no dia a dia. Bom, melhor do que nada, né? Pior é quem não tem investimentos, quem não está conseguindo se organizar para poupar e fazer o dinheiro render e só está gastando mais. E com base nisso tem muitos investidores que saem ou reduzem bem a sua posição na renda variável e aumentam a sua posição na renda fixa. Por quê? A relação risco-retorno da renda fixa termina se tornando bem atrativa em períodos aí de taxa selic alta. Vale lembrar também que o Brasil não está na contramão do mundo, tá? Isso é importante para você que está ouvindo reta final aqui do nosso episódio de hoje. Uh, a gente tem visto aí Estados Unidos, Alemanha e vários outros países de economia bastante sólida uh, aumentando a sua taxa de juros. Então, dos Estados Unidos, por exemplo, hoje em relação à realidade deles é algo assustador. E aí, vamos acompanhando os fatos nesse que é mais um ano de muita turbulência, eleições presidenciais, a torcida, pro fim de fato, do Covid aí da Covid sem repiques e novas ondas e a expectativa, essa torcida grande por sinais de uma retomada efetiva da nossa economia. Leandro Trajano, pessoal financeiro, deixo aqui meu grande abraço para você e até a próxima. E acompanha de perto o meu trabalho no leandrotrajano.com. E lá, no link da bio do Instagram, personal financeiro, você encontra muito mais sobre o meu conteúdo. E claro, tem a possibilidade, seja para uma orientação em relação a financiamento, alguma consulta de você contratar uma consultoria direto comigo aí, seja para investimentos. E também para quem quer se reorganizar, se planejar melhor financeiramente, poupar mais, entrar no mundo dos investimentos, pode ser muito interessante uma mentoria. Dá um alô pelo Instagram ou no meu e-mail também, através do site leandrotragero.com e você vai saber melhor. É parte aí do que eu posso oferecer entre tantos serviços. Simbora então, um grande abraço, até a próxima e que você siga sempre junto aqui no PFCast.